0: Drodzy, dzisiaj będziemy mówić na temat wzbudzenia ołtarza kościoła w modlitwie i uwielbieniu Boga. Duchowy ołtarz my wznosimy dla samego Boga. W ten sposób on tworzy bramę, on tworzy drzwi lub portar do krainy ducha, do całowego przebywania w obecności najwyższego. Do uwielbienia, do wspólnoty, do wyznawania, do poświęcenia, do przymierzy, modlitwy, wstawiennictwa, do wymiany, do trzymywania objawienia instrukcji, do trzymywania świeżej mocy i chwały, aby iść dalej w służbie jako Boży Słudzy. Jego manifestującej się w nas i przez nas chwały. Otarz znoszony jest przez wiarę w celu osobistego spotkania się z Bogiem, które uwolni Jego moc, pokój, miłosierdzie, przebaczenie, błogosławieństwo i królestwo do panowania w naszych sercach, w miejscu zamieszkania, wspólnoty oraz narodu. Celem ołtarza jest ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Moi drodzy, My czytamy, otwórzmy Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, co jest napisane. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o dziewiątej. Jak widzimy, nawykiem każdego wierzącego w dziejach apostolskich to było uczęszczanie do świątyni, aby modlić się, aby uwielbiać Boga. W Starym Testamencie czytamy, że Mojżesz otrzymał prawo na Górze Synaj i ono również obejmowało budowanie fizycznych ołtarzy do składania ofiar ze zwierząt, z pokarmów oraz kadzideł, a także innych praktyk, które były cieniami prowadzącymi do dzieła Jezusa Chrystusa na Bożym ołtarzu, to znaczy na krzyż. Kiedy patrzę na Kościół, to Kościół jest ołtarzem, a krzyż jest Bożym ołtarzem dla świata. Kościół Jezusa Chrystusa jest duchowy. Dlatego czytamy w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, czwartym i piątym wersecie, zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Do czego my, jako lud Boży, Zadajemy sobie proste pytanie i jesteśmy powołani, aby składać duchowe ofiary, które są przyjemną wolnością przed Panem, Jezusem, Chrystusem, aby budować się w ten sposób w duchowy dom, jako żywe kamienie, które odbierają od Boga, które dają się prowadzić przez Boga, i które działają zgodnie z myślą Chrystusową, zgodnie z Bożym planem i zgodnie z tym, co jest w Bożym sercu. Metaforycznie Jezus Chrystus jest żywym kamieniem, kamieniem węgielnym Kościoła. A my jesteśmy żywymi kamieniami składającymi się na budynek duchowego domu Boga. Czyli jeżeli brak jakiejkolwiek cegły w tym domu, to ten brak będzie widoczny, moi drodzy. Kościół jest uniwersalny. Jeden kościół może zbierać się w różnych miejscach. Kościół jest także fizycznym budynkiem przeznaczonym do wspólnego uwielbienia i duchowym ołtarzem, przy którym gromadzą się wierzący. I co oni robią? Uwielbiają Boga, modlą się, ale również oddają Mu cześć poprzez przynoszenie swoich dziesięci i ofiar. wstawiają się, uczestniczą w Wieczerzy Pańskiej oraz innych doświadczeniach, jeśli chodzi o manifestację Ducha Bożego w czasie nabożeństwa. A to wszystko prowadzi nas do tego, aby doświadczyć duchowego spotkania z Bogiem, aby przyjąć to, co Bóg dla nas zaplanował na dany czas, przyjąć te cuda, uzdrowienia, to uwolnienie, to błogosławieństwo w każdym wymiarze. Przy ołtarzu Kościoła wspominamy krzyż, który jest skierowany do nas w Bożym Ołtarzu. Na krzyżu Jezus stał się ofiarnym Bożym barankiem, który został zabity za grzechy świata. I my czytamy nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do Niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ostrzega się nas przed umniejszaniem dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu. Oraz przywileju wiary chrześcijańskiej, przez przestrzeganie chrześcijańskich praktyk, moi drodzy, ale również, moi drodzy, przestrzega nam się przez nadużywaniem, moi drodzy, w tym niewłaściwym znaczeniu, imienia Jezus i rzeczy, które są święte. Zgodnie z nowym przymierzem, budowanie fizycznych ołtarzy z kamienia nie jest już duchowe, ponieważ Jezus Chrystus i jego wierzący są kamieniami, na których Jezus stał się ofiarą, a nasze życie, życia są ofiarą dla Niego. Nie składamy już ofiar ze zwierząt, pokarmów ani kadzideł, a nasze uwielbienie odbywa się w duchu. I w I czytamy, ale nadchodzi godzina i teraz już jest, gdy prawdziwi czciciele będą go czcić ojca w duchu i w prawdzie. Bo i ojciec szuka takich, którzy będą go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Jednakże zasady i moc znoszenia przez wiarę duchowych ołtarzy dla naszego Króla Chwały, Jezusa Chrystusa, w dalszym ciągu obowiązują. Duchowy ołtarz jest otwartymi drzwiami do sfery ducha, aby celowo przebywać w obecności Pana Jezusa Chrystusa, żeby się wielbić, modlić się i wyznawać, poświęcać, zawierać przymierze, wstawiać, dokonywać wymiany, składać ofiary, przyjmować objawienie i prowadzenie, a także otrzymywać świeżą moc i chwałę, by iść dalej, jako Boże Słudz. W modlitwie przez wiarę wchodzimy w Jego obecność, aby doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem, co ma na celu uwolnić Jego przebaczenie, miłosierdzie, pokój oraz błogosławieństwo, a także odbywa się to w duchu. Nasze serca są połączone z Duchem Bożym oraz w prawdzie. Jedynym i prawdziwym celem jest uwielbienie Boga w Jego obecności w naszym życiu. Jezus mówi nam, jak wznieść duchowy ołtarz przyciągający Jego obecność. Jest powiedziane w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale 20 wersecie, gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. Podczas wspólnego uwielbiania schodzimy się razem, w celu uwielbiania Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. Jezus nadzoruje wszystko w swoim Kościele, włączając uwielbienie, ofiary, usługę, nauczanie, objawienie oraz celebrację. Czytamy, i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest Jego ciałem, i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. W Nowym Testamencie Bóg przykłada wielką wagę do narodzin Jego Kościoła oraz Jego rządów, działań, do starszyzny, uwielbienia, modlitwy, wstawiennictwa. Kościół jest wspominany w całym Nowym Testamencie, począwszy od Ewangelii Mateusza, a skończywszy na ostatnim rozdziale Księgi Objawienia. Kiedy jako wierzący gromadzimy się w Kościele, na wspólnym oddawaniu chwały i uwielbieniu, Bóg zamieszkuje chwałę swoich wierzących. Bóg jest wszechobecny. Zamieszkuje w sercach, w swojej świątyni lub kościele i wszędzie, gdzie jest zapraszany, aby ustanowić swoje królestwo. Słowo zamieszkuje oznacza, że każde miejsce, gdzie Bóg jest czczony, uwielbiany, gdzie okazuje mu się posłuszeństwo, Staje się miejscem Jego wspaniałej obecności i manifestującej się chwały. Nasze serce może być Jego ołtarzem i przez wiarę możemy zbudować duchowy ołtarz w naszym domu, szkole, miejscu pracy, w wspólnocie lokalnej i narodzie. Ołtarz ten zaprasza i ustanawia Boże, duchowe królestwo na ziemi. Ołtarz Kościoła jest miejscem spotkania z Bogiem i ludźmi, aby Przede wszystkim ofiarować Bogu uwielbienie. Bóg szuka indywidualnego i wspólnego uwielbienia, które jest należne Jego świętemu imieniu. I to są czciciele, którzy będą Go czcić w duchu i w prawdzie. Bóg odnajduje miejsce odpoczynku w naszym wspólnym uwielbieniu i przyjmuje je jako miłą woń kadzidła. W uwielbieniu służymy Bogu, i zadawalamy Jego serce. W Jego cudownej obecności wywyższamy Go za to, jaki jest, czego dokonał i co może zrobić. Składamy ofiary, uwielbienia, owoc naszych ust. Parujemy dziękczynienie w obecności Jego świętości. Kościół jest ołtarzem dla zgromadzenia wierzących. Słowo Boże mówi, śpiewajcie Panu nową pieśń. Niech Jego chwała zabrzmi w zgromadzeniu świętych. W psalmie 149, w pierwszym wersecie. Albo wejdźmy do Jego przybytków, oddajmy pokłon u podnóżka Jego stóp. Powstań, Panie, wejdź do miejsca Twego odpoczynku, Ty i Arka Twojej mocy. Niech Twoi kapłani ubiorą się w sprawiedliwość, a Twoi święci niech się radują. Czytamy w psalmie 132. Boża obecność jest symbolizowana przez Jego arkę i ołtarz. To tam demony są neutralizowane przez Jego chwałę. Więźniowie są uwalniani, uporczywe choroby są uzdrawiane i wierzący są umacniani w Jego radości. Kiedy sprawiamy Bogu radość, uwielbiając Go, Jego radość staje się naszą siłą. Po drugie, potrzebujemy przynieść dziesięciny ofiary, jako zbudowanie ołtarzu, moi drodzy, kościoła. przynoszenie dziesięcin oraz ofiar do Bożego zgromadzenia jest jego przykazaniem dla święta. Słowo Boże mówi w Malachiasza, trzecim rozdziale, osiem do dziesięć. Czy człowiek okradnie Boga? Czy wy jednak mnie okradacie? Lecz mówicie, z czego cię okradam? Z dziesięci nie ofiar. Jesteście zupełnie przeklęci, ponieważ mnie okradać, wy i cały wasz naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby żywność była w moim domu. A doświadczcie mnie teraz w tym, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństw. Także nie będziecie mieli gdzie go podziać. Dziesięcina i ofiary są używane do wzmacniania Bożego kapłaństwa, które musi trwać na wieki. Kościół jest latarnią wśród społeczności lokalnej i całego społeczeństwa. Wskazuje on ludziom i społeczeństwu, że Bóg jest priorytetem dla rodzin. Nauczanie i wyposażanie wierzących jest niezwykle istotne dla Bożego życia i kapłaństwa. Jego Kościół jest domem zbawiania dusz, przemieniania życia, wywierania wpływu na społeczności lokalnej oraz naród. Dziesięciny ofiary przenoszone do jego Kościoła Łamią moc ciemności w życiu ludzi. Odwracają przekleństwa i mobilizują Boga do walki w naszym imieniu. Oddajcie Panu chwałę Jego imienia. Przynoście dary i przychodźcie przed Jego oblicze. Oddajcie Panu pokłon w świętości. Następną rzeczą w budowaniu ołtarza to jest otrzymać błogosławieństwo. Dzieci i ludzie są błogosławieni przy ołtarzu kościoła. Namaszczenie olejem przy ołtarzu kościoła uwalnia kapłańskie namaszczenie nakazane przez Boga. Przy tym ołtarzu dzieci są powierzane Bogu i błogosławione. Bóg patrzy z perspektywy pokoleniowej i zawsze uwzględnia dzieci jako część zrównoważonego rozwoju swojego królestwa. Synowie Twoich sług będą trwać u Ciebie, a ich potomstwo zostanie przed Tobą utwierdzone. Czytamy w psalmie 102, 28 wersecie. Następna rzecz w budowaniu ołtarza, co daje nam, to zawieranie małżeństwa. Małżeństwo było pierwszym ustanowionym przez Boga. Po raz pierwszy małżeństwo kobiety i mężczyzny jako przymierze zostało zawarte w wedenie pomiędzy Adamem i Ewą. Małżeństwo jest święte i ma wielką moc. Kiedy zostaje zawarte przez wiarę w Boga, on błogosławi związek mężczyzny i kobiety, tak aby stali się jednością przeznaczenia. Małżeństwo staje się miejscem narodzin Bożych Dzieci i przyszłości jego kapłaństwa, królestwa oraz Kościoła. Boży Kościół jest rodziną. Budowanie ołtarza, moi drodzy, Kościoła, to jest modlitwa za chorych. Podczas modlitwy za chorych przy ołtarzu Kościoła Uwalniana jest specjalna moc. Choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim. Namaszczając z go golejem w imię Pana, a modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełni grzechy, będą mu przebaczone. To wszystko dzieje się w czasie, kiedy budujemy ołtarz w czasie nabożeństwa. Ja myślę, że dzisiaj Duch Święty mówi konkretnie do naszego życia. Kiedy ja byłam po operacji, jak najszybciej starałam się wejść, chociaż było mi ciężko, aby być na nabożeństwie Potrzebujemy zrozumieć pewne duchowe rzeczy. My ciągle oczekujemy na działanie Boga, ale mimo wszystko działamy wedle swojego ludzkiego rozumowania w życiu. To nie jest dobre, moi drodzy. Następną rzeczą, co robimy w czasie budowania ołtarza, to jest wstawianie się. Jezus bardzo konkretnie opisał jeden z aspektów ogromnego znaczenia Jego domu, kościoła. I powiedział im, jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinia zbójców. Wspomniał również, że Jego kościół jest wezwany do modlitwy za narod. I nauczał ich mówiąc, czyż nie jest napisane. Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Lecz wy zrobiliście z niego jaskinię z Bóg. Wspólna modlitwa ma moc, ponieważ obejmuje prawo synergii, które może sprawić, że będzie ona miała większy wpływ. Jakże mógłby jeden gonić tysiąc i dwóch zmusić do ucieczki dziesięć tysięcy, gdyby ich skała nie zaprzedała ich i Pan ich nie wydał. Czytamy w księdze powtórzonego prawa 32-30. Liczby są dla Boga tak bardzo ważne, że w Biblii jest nawet księga liczb. Boży Kościół jest jedną z Bożych armii, a nasz Bóg to Bóg armii, król chwały, Pan bogactwa. Biblia opisuje Jezusa Chrystusa przygotowanego do wojny. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie, armie niebieskie, spodążały za nim na białych koniach, ubrane w biser biały i czysty. Nasz pan armii ma swoje wojska anielskie i armie wierzących, uwielbiających wojowników to znaczy Kościół. On dał nam instrukcję, jak znieść ołtarz dla jego obecności we wstawiennictwie. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Mówię wam też, jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego ojca, który jest w niebie. Gdzie bowiem dwaj lub trzej są zgromadzeni w moim imię, tam jestem pośród nich. Wspólna modlitwa i wstawiennictwo przy ołtarzu kościoła mają moc ścigać i neutralizować moce demoniczne. Pięciu z was będzie ścigać stu, a stu z was będzie ścigać dziesięć tysięcy i wasi wrogowie padną przed wami od mieczy. Księga kapłańska, 26, 8. Następna rzecz, jeśli chodzi o ołtarz, budowanie ołtarzu. Moi drodzy, w kościele to jest spożywanie wieczerzy. Sprawowanie wieczerzy pańskiej wspólnie. Jezus powiedział, abyśmy pamiętali o krzyżu poprzez regularne przyjmowanie wieczerzy. Ja bowiem otrzymałam od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział, bierzcie i jedźcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie powieczerzy wziął ten kielich, mówiąc, ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich. Śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Krzyż jest bronią wojny duchowej, która za każdym razem, gdy bierzesz udział w wieczerzy, unieważnia wszelkie przekleństwa oraz wszystko, co zostało przeciwko Tobie napisane lub wypowiedziane. Krew Jezusa woła o pomstę za Ciebie, za twoi, na Twoich wrogach, za każdym razem, gdy przyjmujesz wieczerz, Rany na Jego plecach wołają o uzdrowienie za każdym razem, gdy uczestniczysz w wieczerzy. Za każdym razem, gdy to robisz, Twoje grzechy są przebaczone. Branie udziału w wieczerzy przy ołtarzu Jego kościoła ma potężną moc. A wreszcie, kiedy budujesz duchowy ołtarz, ołtarz Kościoła, to mamy społeczność z innymi i z Bogiem. Jest napisane, trwali oni w nauce apostołów społeczności w łamaniu chleba i w modlitwach. I okazujemy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają zwyczaj, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Budujemy ołtarz, moi drodzy, kościoła duchowy, aby manifestować Bożą chwałę. Chwała hal jest mocą i chwałą naszego Pana Jezusa Chrystusa, manifestującą się w nas oraz poprzez Jego sługi. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficie ponad to wszystko, co prosimy. Albo o czym myślimy. Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Jezusa Chrystusa, po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Bóg otrzymuje chwałę w swoim Kościele, gdy święci schodzą się raz, aby go uwielbiać. Żeby otrzymać pełną falę z całego Kościoła, potrzebuje całe zgromadzenie ludzi. Więc kiedy nie ma całego zgromadzenia, umniejszana jest w jakiś sposób chwała dla Niego. I Mu mamy służyć poprzez służenie innym, tymi darami, które są nam udzielone przez Ducha Świętego. Wierzący schodzą się razem przy ołtarzu Kościoła, oczekując na nauczanie, na zachętę, na Słowo Boże, na cuda oraz na wspólnotę. Kościół jest manifestującą się chwałą Pana Jezusa Chrystusa, demonstrując, że Bóg wciąż jest pomiędzy swoim ludem podczas wspólnego uwielbienia oraz przedstawiając jego znaczenie w naszej lokalnej społeczności i narodzie. A więc powrócimy jeszcze raz do dziejów apostolskich, do trzeciego rozdziału. My czytamy w trzecim rozdziale, moi drodzy, werset pierwszy. Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o dziewiątej. A więc oni chodzili zawsze do świątyni, żeby razem się modlić. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, któremu sadzano codziennie przebrami świątyni zwanej Piękno, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużę. Ten już zawsze Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił, o jałmurze. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego. rzekł, spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie spodziewając się, że od nich coś otrzyma. Zwrócił na nich swoją uwagę i rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co mam to ci daję, w imieniu Jezusa Nazareńskiego Chrystusa chodź. Czy zwróciłeś bardzo istotną rzecz? że cud stał się przy świątyni. Cud stał się w miejscu, gdzie oni szli do świątyni, aby razem się z innymi modlić, wołać do Boga. My chcemy oczekiwać cudów bożych i uzdrowiań. Ale nie możemy zaniedbywać budowania wspólnie ołtarza dla Pana, Kościoła. Skąd masz wziąć tą moc? Jak chwała Boża Hal ma się przez siebie manifestować? Dzisiaj Duch Święty zadaje nam bardzo proste pytanie. Ludzie przychodzą do mnie, mówią świadectwo, że Bóg zadziałał w ich życiu. Trzymują ponadnaturalne uzdrowienie albo finanse. Ale w środę nigdzie ich nie widzę. Na nabożeństwie, gdzie jest modlitwa również gdzie jest nauczanie, co ma dawać nam głębszy wzrost duchowy. Ale każdy ma brać udział, budując się w dom duchowy, w budowaniu tego ołtarza kościoła. Jest napisane i zerwawszy się stamtąd i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się, poskakując i chwaląc Boga. Człowiek, doznał ponadnaturalnej manifestacji Ducha Bożego, bo ta chwała Boża, która była wy i działała przez Piotra i Jana, ona się zamanifestowała, bo to byli ludzie, którzy budowali ołtarz Kościoła. A teraz zwróćmy uwagę na dzieje apostolskie. Otwórzmy. Osiemnasty rozdział. A gdy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Tak idąc za Pawłem i za nimi, wołała mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł i w tej chwili wyszedł. A więc w drodze na modlitwę oni spotykali przez wiele dni tą kobietę, która działała pod wpływem ducha wieszczego, która potrzebowała uwolnienia. Skąd ten dar rozeznania w duchu był w życiu Pawła? Skąd ta moc Boża, która objawiała się w jego życiu? Oni szli na modlitwę. Żeby zgromadzić się razem w imię Pana. Powstanie, mój drodze. Możesz mać wiele ekskuzów. Ale jeżeli chcesz zobaczyć tutaj, że jest zbudowany duchowy ołtarz dla Pana, mówimy duchowy ołtarz, to mówię w ten sposób, że ołtarz który oddaje całą chwałę, otasz Kościoła, to potrzebuje każdy z nas wziąć w tym udział. Bo żywy kamień będzie chciał to robić, budować się razem w duchowy dom. A to jest poświęcenie. Jaki to jest dom duchowy, który my budujemy? Kiedy my ten dom zobaczymy? Kiedy my zobaczymy manifestację tego, co my wszyscy oczekujemy? Słowo Boże, mówi wyraźnie. Wzywam Was tedy, bracia, przez Boże Miłosierdzie, abyście składali ciała swoje jako ofiary żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa Wasza służba. Chcesz mieć duchowy ołtarz w kościele? Powinieneś mieć duchową służbę. To jest poświęcenie. Nie ma innej opcji, moi drodzy. Ale my nie mamy upodabniać się do tego świata, ale przemienić się przez odnowienie swojego umysłu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, a co jest dobre, miłe i doskonałe dla nas. Dzisiaj Duch Święty mówi do zboru, nie tylko do naszego zboru, ale do wielu zborów. Kościół ma być miejscem wpływu, miejscem zbawienia dusz. Ale jeżeli. My sami nie zbudujemy mocnego ołtarza Kościoła. Jak na tym ołtarzu mają te dusze być zbawiane? Jak ludzie mogą zobaczyć manifestującą się chwałę Bożą? Panie, my przepraszamy Cię Ojcze w imieniu Jezusa. To nasze zaniedbanie za brak poświęcenia, uwagi do końca. Jeśli chodzi o cały zbóg. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym. Mamy się zachęcać jeden drugiego. Podnosić, dobrze radzić. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i że żyjemy w lepszym, nowym przymierzu przez krew Jezusa Chrystusa. Ale my chcemy jako Kościół być tym ołtarzem. Amen. Kiedy krzyż jest Bożym ołtarzem dla tego świata. Panie, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa, że Ty jako kamień węgielny tego Kościoła, że Ty nas uzdolnisz, że Ty, nas, Ty nam pokażesz osobiście, przekonasz nas, Boże że to od nas, od naszej współpracy z Tobą będzie zależało, na ile ten ołtarz duchowy, ołtarz Kościoła będzie zbudowany i na ile on będzie miał wpływ na ten świat. Bo przecież powołałeś nas do tego, Boże, aby wzajemnie się budować i aby ratować ginący świat. Duchu Święty, Panie, Stwórz w nas serce czyste i Ducha Prawego odnow w nas, Panie. Niech teraz, Panie, Twoja krew popłynie i oczyści nasze sumienie, nasze serca, nasze życie tego Kościoła. I niech Panie przypomina nam o życiu wiecznym, jakie mamy w Chrystusie I że On położył swoje życie jako ofiarę przebłagalną że kiedy wspominamy ten krzyż, który jest skierowany do nas Bożym ołtarzem, kiedy wspominamy, że on stał się dla nas barankiem przebłagalnym, to tym bardziej, Panie, przyjmujemy ostrzeżenie, abyśmy nie umniejszali dzieła Jezusa na krzyżu, ale ani Jego chwały, Panie, poprzez nasz niedbałość brak posłuszeństwa i oddania dla sprawy Bożej. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa.